0: adolescente pollo zagal mancebo mozo muchacho inverbe. esto es ay guajo chavos una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios ay guajo chavos la fiesta en radio comenzamos Buenos días, tengan todos ustedes esto, es Aiguajo desde casa. Sí. Así okay. es, hoy es viernes 12 de junio del año 2020, este año tan canijo que nos ha tocado vivir, soy Rodrigo Durana, estaré esta hora con ustedes. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos regresando al FM Estuvimos transmitiendo desde algunas plataformas Facebook y algunas otras plataformas Pero bueno, ya regresamos a FM en este, en este nuevo horario De 11 de la mañana, estamos muy contentos Y pues estamos transmitiendo desde casa No estamos en la cabina de Radio WAP Que tanto queremos Estamos transmitiendo desde nuestras casas Llega el sonido a la cabina de Radio WAP Y desde ahí a todo el mundo, a todo el orden lo cual es maravilloso para nosotros. Bueno, ya dije que soy Rodrigo Durana, me acompaña desde París. Julia Iturbe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy muy contenta de estar una vez más en, en nuestra casa que es Radio Guap 96.9 FM. Es muy extraño volver al, al FM después de un rato de estar en las transmisiones en vivo en Facebook y en otras plataformas. Es un poco extraño también como aislar una vez más el, la voz de, de la imagen. Estamos ya como un poco acostumbrados a hacer estas videollamadas en las que nos vemos las caras entre todos. Pero, pero muy, muy contenta de estar una vez más eh, transmitiendo a través de, de Radio WAP para las personas que nos, nos han escuchado todo este tiempo a través de, pues, de sus radios. Entonces, es, 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 es diferente, ¿no? Es, 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 ya, ya otra vez son radio escuchas entonces está, está muy padre eso.
0: Bueno, ahorita vamos a platicar de por qué demonios estás tú en París. Ahorita vamos a platicar, pero primero saludo al anfitrión desde hace siete años, Leo Gallardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rodrigo. Muy, muy buenos
0: días a todos nuestros
2: radioescuchas que nos están escuchando desde casita, muy cuidadosos en su radio. Los extrañamos muchísimo. Qué bueno que ya estamos de vuelta. Estoy muy, muy contento de ya estar aquí otra vez en casita. O sea, en mi casita, este, la mía, y en casita Radio Buap, que es aquí 96.9 FM.
0: Y mira, esta semana que regresamos nosotros se da la noticia de que regresan los Lobos Buap a, a jugar, ¿no? Entonces estamos muy, muy contentos. Nosotros somos muy, muy, muy aficionados a los Lobos Buap. Leo Gallardo en especial quiere mucho al equipo y estamos muy contentos.
2: Claro, sí, estoy, estoy muy contento. Un poquito triste porque pues todavía no vamos a poder verlos como Bien. tal, ir al estadio, semitas y... Refresquito, <risa> chelita y todas esas cosas, pero sí, muy contentos de que tenemos equipo en casa y que ya lo vamos a disfrutar como lo estábamos disfrutando ya
0: unos cuantos ayeres. Unos cuantos ayeres. Bueno, en, más tarde va a estar con nosotros la maestra Margarita Bautista, o nos va a hablar sobre esta situación de, de, de estar en casa de los alumnos, sobre todo alumnos de preparatoria, en su caso, y de algunas circunstancias que se han vivido por, por esta cuestión de la cuarentena, que así se le llama, aunque ya son más de 40 días y serán 6 mil millones de días, no sé cuántos, pero así estamos. Bueno, entrando ya en, en materia de discusión o en materia de la plática, la charla que vamos a tener, Julia Iturbe, tú te fuiste a París de intercambio, te fuiste sí. pues, un semestre a estudiar a otro país y ¡pum!, te toca la pandemia.
1: Sí, ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue eso? Porque pues ya Francia tuvo su pico y ya bajó y están ahí y tú sigues sí. ahí en Francia. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia?
1: Pues, fíjate que fue como muy interesante en, el, en un inicio porque eh, creo que había como un, una, una cierta incertidumbre, más bien, eh, pues, in, in, incredulidad de la gente, ¿no? O sea, como que muchas veces, a, a mí me tocó que a, a principios de, de febrero, yo, yo yo empecé este semestre, eh, me tocó el semestre segundo semestre del año en... Eh, el del año escolar, el de intercambio, entonces yo empiezo en enero y mi semestre era normalmente de enero a junio, ¿no? Entonces, pues enero yo, yo tomo eh, un vuelo para venir a Francia, estoy muy contenta, eh, estoy iniciando mi intercambio y pues por ahí de febrero se si empieza a escuchar ahí como que hay eh, algunas, algunas eh, personas que dicen que hay un virus, bla, bla, bla pero pues se siente como muy lejano, ¿no? Se siente algo como que nunca va a llegar aquí, no se sabe nada, etcétera. Y pues por ahí de febrero eh, se empieza a hablar de que eh, empiezan a subir los casos en un país súper cercano, que es Italia. Ah. Y pues empieza eh, a haber como tensión eh, porque también eh, de los mismos eh, estudiantes de intercambio, pues había personas de, de otros países como Estados Unidos, como Italia, como Austria, Alemania. Y eh, pues estaba yo, que soy mexicana, había otras chicas de Brasil, etcétera. Entonces, como que empezó a ver eh, los distintos puntos de vista, ¿no? Como que, a, 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 por ejemplo, a los, a los estudiantes de Estados Unidos les pidieron que regresaran de inmediato a su país. Fue así como una orden. Y, y eh, para los estudiantes, por ejemplo, de Alemania o de Austria, les empezaron a mandar correos de la embajada que decía, como, les sugerimos que consideren a lo mejor regresar. Eh, en, un, en un principio, como algo bastante tenue. Eh, pero después se, se volvió un poco más imperativo y, y pues ahí fue cuando empezó el caos un poco y, y eso fue como el in, ahora sí que el inicio de del fin por así decirlo de, de lo que nosotros estábamos pensando como un semestre de intercambio normal no eh, entonces
0: Oye, ¿y, y la BUAP cómo te trató, o sea, yo sé que eres miembro de la UAP, somos miembros de la UAP, claro. tú fuiste por la UAP, ¿qué pasó con, contigo y con tus compañeros que estaban en Francia y en España y en otros países? ¿Qué les dijo la UAP? Regresense, quédense o uh -huh. sigan sus estudios o, o qué, qué pasó.
1: Fíjate que la verdad es que fuimos como muy afortunados hubo muchísimo apoyo de parte de la universidad eh, en la cuestión de que eh, se nos se nos apoyó muchísimo eh, nuestra decisión, ¿no? o sea, sí, sí se fue sí fue muy claro el hecho de que por lo menos para nosotros los que estábamos en intercambio en Francia, debido a que pues, la situación en Francia no fue tan eh, tajante como por ejemplo en España, ¿no? donde las fronteras cerraron eh, indefinitivamente y que hasta, hasta ahora las fronteras están cerradas. ¿no? Entonces, a los estudiantes de España sé que, eh, no, o sea, no estoy 100% segura, pero sé que sí hubo un poco más de fuerza en, el, en, en pedirles que regresaran al país, pero en nuestro caso, a los estudiantes que estábamos de intercambio en Francia, eh, pues no se, nos, no se nos obligó, por así decirlo. Se nos respetó la decisión y nos dijo, miren, la situación está como así. Si ustedes deciden eh, quedarse en la, en la universidad, eh, pues pueden hacerlo y van a tener nuestro apoyo. Y si deciden regresar, también van a tenerlo. Entonces, sí hubo como, como un apoyo como de eh, dejarnos la decisión. Y, pues, por un lado fue muy bueno y se agradeció muchísimo, pero por otro lado también como que añadió un poco más a la incertidumbre, ¿no? Porque también eh, fue una decisión que tuve que tomar yo y que tuvimos que tomar los otros estudiantes.
2: Oye, Julia, ¿y, y tú que estuviste con muchas personas de intercambio de otros países con, con los mismos este, alumnos de allá...? ¿Cómo fue el choque cultural con respecto a cómo lo tomaron? O sea, ¿cómo se portaron ellos, cómo se portaron las personas de otros países para poder uh -huh. tomar esto de la pandemia?
1: Claro. Pues fíjate que la verdad sí fue, como dices un choque cultural. Eh, porque, bueno, así ya como de, 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 de primera mano, <ríe> eh, hay como una... <ríe> Eh, una cierta forma como de ver a, a España, a Italia, o sea, como que países como Alemania o Francia sí se hacen como una, una distinción bastante grande, ¿no? Debido a que pues son sistemas muy distintos de salud, eh, políticos, etc. Entonces, eh, por, por el lado de, lo, de los franceses, o sea, la, la gente francesa sí estaba como muy eh, incrédula respecto a todo lo que estaba pasando y sí había como una, una cierta idea de que no iba, eso no iba a pasar aquí y que aquí no iba, no iba a ser necesario hacer cuarentena ni iba a ser, a ser necesario cerrar fronteras. Por otro lado, como dices tú, estudiantes eh, eh, de, de Alemania, por ejemplo, o de Austria, que yo tengo una amiga que es de ahí, eh, sí, fue, sí fue para ellos como súper tajante, o sea, ellos sí tuvieron órdenes de, del gobierno que fue como, no, se no es seguro eh, estar allá, es mejor el sistema de salud aquí, entonces... Si vienen, aquí los podemos eh, controlar mejor. Y, y por otro lado, por ejemplo, eh, estábamos como lo, todos los que éramos de Latinoamérica, que eh, pues a nosotros fue súper raro porque a nosotros nos tocó que en nuestros países de origen eh, esto todavía no llegaba, ¿no? Cuando aquí ya estaba muy, muy mal. Entonces, sí, sí. por un lado fue, fue como, no sé si regresarme porque mi país en este momento está mejor. Eh, pero pues también no sabíamos cómo iba a pasar en el futuro, ¿no? que es el caso de ahorita que por ejemplo aquí ya salimos de la cuarentena, ya tiene más de un mes eh, y ya como que las cosas están eh, volviendo mucho más rápido a la normalidad, cuando por ejemplo eh, para, para mis compañeras de, de países como Brasil por ejemplo, que es uno de los que tiene los índices más altos de mortalidad sí es una decisión muy difícil porque aquí es, la situación es mucho mejor que allá, entonces eh, sí fue muy interesante ver los diferentes puntos de vista.
0: Oye, ¿y las clases? ¿Tuviste clases en línea, obviamente? Sí. No me imagino cómo son una clase en línea en otro idioma y además uh -huh. te dejan trabajos, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue pues, uh -huh. estar en clases en otro país, en otro idioma y de otra forma que es en línea?
1: Sí, claro. Pues, mira, la verdad es que no fue tan, tan, tan complicado porque las clases aquí eh, sí tienen como un, un sentido autodidacta bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, no es como eh, en, en México o en la UAP, por ejemplo, que tú vas a tu salón y tomas la clase y le puedes preguntar al profe y puedes como interactuar con tus compañeros y hay muchas, como, eh, hay mucha, mucho del aprendizaje que sucede en el aula, ¿no? aquí es mucho más autodidacta porque la, muchas de las personas eh, estudian y trabajan al mismo tiempo o sea, es como muy, muy común que trabajen como profesionalmente, o sea casi todos eh, los estudiantes van a la universidad como para llenar horas de, 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 de estudio entonces más bien vas y, y, y el profesor es como da su presentación y pues tú escuchas pero rara vez preguntas o rara vez como que te explican algo, más bien como que tú solo escuchas y anotas y ya, ¿no? Entonces, eh, por ese lado no fue como tan, tan complicado porque pues, pasó a ser lo mismo, pero en línea. Eh, pero sí fue difícil porque pues, cuando, estás en, cuando estás en vivo puedes como entender mucho más lo que una persona dice con los gestos, con los movimientos de la mano, con lo que señala, etcétera pero cuando te mandan una presentación y solo tienes el audio o no, solamente tienes un texto que el profe te escribió, pues es mucho más difícil porque no, no entiendes del todo. Y por ejemplo, a mí me pasó que todas, casi todos mis trabajos, sobre todo lo que tuve que hacer para pasar las materias, fue escrito, como a muchos otros estudiantes, pero para mí pues, el, sí. el francés pues, no era mi primera lengua, ¿no? entonces para mí fue complicadísimo porque no, o sea, todo lo que hice fue escrito, y las malas, no tuve malas calificaciones, la verdad, pero lo, lo mal que me fue, me fue mal por la redacción o por la ortografía o cosas así, que pues no pasan cuando estás en un examen presencial, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, y ya en el terreno más personal, tú llevas sí. seis meses, seis meses en Francia, seis meses fuera de, de tu país. Supongo sí. que pues vas a regresar y cuando regreses... Te encontrarás acá en México con clases en línea porque, bueno, vamos, claro. a, vamos a empezar en la UAP el semestre con, con, clases, con clases en línea. Entonces, básicamente tendrás aislamiento pues todo el año, ¿no? Como todos.
1: Sí, sí así es. Y, de hecho, eh, para mí como que creo que lo más difícil de las clases en línea es justo esta como falta de interacción que hay como con los alumnos y otros alumnos y los profes, ¿no? Porque eh, pues muchas veces en las clases de niña se convierte más bien en algo como de, ok, a lo mejor asisto a la clase, pero no platico con el compañero de al lado, ¿no? O no platico, o no alzo la mano, o no pregunto, porque pues es un poco más complicado. Entonces, como que esta interacción es lo que más extraña y muchas veces como las aportaciones de los demás, ¿no? Porque creo que a todos nos ha pasado que durante en estas clases en línea se convierte mucho más como en el profe, como intentando sacarle la opinión a los alumnos porque es complicado, es complicado dar claro. tu opinión en una plataforma y todo esto. Entonces, eh, sí creo que va a, estar, va a estar muy rudo para mí. Ya, ya metí mis materias, me tocó la semana pasada inscribirme y todas mis materias van a ser en línea entonces voy por otros cuantos meses más de escuela en línea completamente
0: ahora también lo que es cierto es que a los profes del agua pues se nos ha dado el tiempo, este tiempo de aquí a que empiece pues para preparar las clases de otra forma ¿no? o sea cambiar cambiar la dinámica porque en el semestre pasado pues nos agarró en pues, la claro. situación y tuvo que ser como de emergencia pero ahora sí hay una preparación y se están preparando los, los, los profesores, a ver Leo ibas a decirnos algo Sí, oye, ¿cómo va a ser que
2: ahorita ya en Europa pues ya están saliendo poco a poco, ya pueden salir a pues, a hacer sus compras, ya ya hay más como, ¿cómo se llama? Independencia para poder salir, pero cuando regreses vas a entrar otra vez en cuarentena porque aquí seguimos en cuarentena hasta dos mil cincuenta y mil. Entonces, sí, claro. ¿cómo va a ser para ti? o sea, Apenas estás saliendo de allá y entras otra vez.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, y por ejemplo, yo voy a regresar y tengo que estar dos semanas en completo aislamiento, incluso con mi familia, que voy a compartir la casa, pero voy, tengo que estar dos semanas en cuarentena, eh, catorcena, para pues, eliminar la posibilidad de que yo haya tomado el, el virus en el avión, o, o en el transporte, etc. ¿no? Entonces, la verdad es que sí va a ser rudísimo, porque incluso ahorita pues con, con la situación de que estamos de intercambio, vivo en una residencia de estudiantes y todo, pues comparto casi todo el día con otras personas, ¿no? Eh, con, con, mis, con mis amigas que hice durante el intercambio, estamos casi todo el día juntas, y después eh, pues sal podemos salir, podemos hacer el picnic, podemos tomar el sol, eh, podemos ir a un museo, podemos caminar en la calle y, y ahorita la verdad sí, está sí me quedan un par de semanas aquí y estoy así como disfrutándolo al máximo que puedo eh, porque precisamente sé que, sé que al volver ya las la restricciones son distintas y, y si bien aquí también hay que tomar muchísimas precauciones eh, la movilidad en la calle y todo es distinto. Entonces sí sí estoy así como eh, un poco de, de nostalgia ya preparándome para, para lo que viene, pero pues como quiera que sea, habrá que regresar y acatar las, las normas de, de, claro. de salud eh, en donde estés, ¿no?
0: Bueno, pues a ver, Julia, pues aquí te vamos a esperar a ver si estás el próximo programa, la próxima semana, espero que estés con nosotros, y si no, pues ya que estés aquí, en, en México, en los programas que tendremos de Aiguajo, estamos muy felices de que estés bien, de que estés contenta, que estés a gusto y pues que tengas un muy buen regreso.
1: Gracias, muchísimas gracias por, por este espacio y por supuesto que yo siempre voy a querer estar en Aiguajo, Aiguajo es mi casa y súper contentísima de estar una vez más en en Radio Guap, en el 96.9 FM, que, que siempre me encanta decirlo cuando estamos al aire, me encanta platicar acerca de eso. Entonces, muchísimas gracias por, por invitarme y por supuesto que si, si se puede, estaré el próximo programa.
0: Bueno, pues vamos a ir a, a una pausa y vamos a regresar con la maestra Mar Margarita eh, para platicar sobre estas cuestiones de, de la epidemia y alumnos. Muchas gracias y regresamos. Buen día. Ya estamos de vuelta. Esto es ay guajo chavos, desde casa. Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta pausa. Y miren ustedes, nos acompaña el día de hoy la profesora Margarita Bautista, que ella es profesora de una preparatoria, de nuestras preparatorias de la universidad, y quien realizó una serie de dinámicas con alumnos, en, en esta cuarentena, durante las clases estas que, pues, que se dieron en línea Ella realizó algunas, algunas dinámicas y salieron unas conclusiones pues bien importantes Sobre todo en esta situación en la que estamos, que es nueva para los alumnos Y también nueva para los demás, nueva para todos Estar encerrados en nuestras casas y tratar de tener una vida pues más o menos normal Hola Margarita, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien Rodrigo, mucho gusto
0: Qué bueno que estás con nosotros, gracias por, por, estar, por estar aquí. Y bueno, pues, cuéntanos, ¿cómo estuvo esto de esta dinámica que realizaste?
3: Bueno, pues, se realizaron varias actividades, pero una de ellas estuvo muy, muy bonita porque todos los estudiantes empezaron a compartir sus diferentes experiencias, eh, emociones, reacciones, formas de pensar y ante, ante esta situación. Eh, la mayoría de los estudiantes comentaron que se dieron cuenta que esta experiencia les permitió conocerse personalmente. Ajá. Quiénes eran ellos, cómo reaccionaban, qué les gustaba, qué les daba miedo, qué les daba esperanza y a quién extrañaban.
0: ¡Wow! Mm. La, la mayoría de ellos vive en sus casas con sus papás.
3: Sí. había personas que ellos estaban aquí en Puebla, pero sus familias estaban en otros estados tenemos alumnos que no tienen mamá o papá, o que son hijos únicos, o que no se llevan bien con sus hermanos.
0: Sí, porque además me imagino que pues, para la gente que, que vive en sus casas con familiares, sí. estar encerrados todo el día debe ser complejísimo.
3: Sí, más siendo adolescente es muy difícil para ellos.
0: Y por otro lado, los que dices que están solos, uh -huh. pues la soledad debe estar rudísima, ¿no?
3: Sí, y aprendes mucho de... De, de valorar ciertas este, personas valorar a su familia, reconocerse
0: wow y oye Maggie y bueno yo sé que, que muchos alumnos tienen mucha empatía contigo, tú generas mucha empatía con ellos y seguramente pues te, te consultan, te, te han de escribir te han de, te han de decir oye Maggie me pasa esto, me pasa esto
1: sí, sí.
0: ¿Tú, tú notas que cambiaron las, las circunstancias emocionales de los, de los muchachos o son muy parecidas y simplemente es un matiz del estar encerrados?
3: No, cambió totalmente. Depende mucho del alumno. Había alumnos que, que, este, que se volvieron más resistentes, hubo alumnos que se desesperaron con más facilidad, hubo alumnos que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, eh, yo creo que esto ayudó mucho para volverse a encontrarse con su familia, porque me acuerdo mucho que cuando estaba en la prepa, pues me buscaban mucho y ahora me doy cuenta que buscan más a su familia Ajá. y buscan más a sus amigos, a este, buscan como, como tener una red de apoyo entre amigos, primos, familiares y eso es muy importante.
0: Mira, ¿qué, ¿qué cosa dices? Entonces, esta, esta situación de alguna forma ha hecho que pues que se humanicen o que o que tengan reunión con las sí, personas. Que se, que vean.
3: Que, uh -huh. que que se no... vean, que se escuchen, porque no lo hacían.
0: Eso, eso. Sí, es algo que siempre criticamos los, los que nacimos en el siglo XX. <risa> y que sí. somos análogos que no que no nacimos con internet y siempre criticamos eso, ¿no? que ahora están como muy apegados Sí, al internet y pienso que esto pues nos ha ayudado como a seguir utilizando el internet pero un poco a unirnos con las personas
3: Sí, sí y, y yo creo que están valorando mucho el contacto físico el abrazarse el de reunirse y eso está padrísimo porque te humanizas
0: Sí, está muy rudo mira, yo vivo solo y si sí, llevo mucho tiempo sin sin abrazar, sí, sí, sí. sin estas cosas. Y si sí, es rudo, ¿eh? Y yo ya estoy soy un anciano decrépito. No me imagino para los muchachos adolescentes con sus hormonas lo rudo que ha de ser. No, no, no.
3: Mucho. Es muy difícil para ellos. El poder moverse, el poder salir, el poder ver gente nueva, el poder este evadir los problemas en casa y salirse a hacer cosas diferentes, sí es muy difícil para ellos.
0: Oye, Maggie, y antes de que platiquemos de, de estos, pues no sé si, si llamar los resultados que, que tuviste, estas, estas colaboraciones que te hicieron los, los alumnos, te pregunto, ¿sabes de algún alumno que haya tenido algún familiar enfermo?
3: No, yo no conozco ningún familiar. Este, no, qué no.
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, porque esa también es una experiencia un poco, no lo es no, sé,
3: bastante, ¿no? sí, muy fuerte.
0: Bueno Maggie, pues cuéntanos, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo, cómo fue la dinámica y qué, cómo, cómo fue?
3: Bueno, eh, como siempre la dinámica empieza con los chicos más eh, aventureros y empiezan a compartir sus experiencias y al final les pedí que compartieran unas recomendaciones que habías aprendido en la cuarentena y qué recomendamos. Las recomendaciones de los alumnos fue, en general, probar cosas nuevas, aprender algo en YouTube, no juzgarse, no desesperarse, respirar profundamente varias veces al día, hablar con amigos, con primos, familiares para tener una red de apoyo, tomar el sol, mantenerse ocupados, redecorar tu habitación, atreverse, autoconocerse y aceptarse, adaptarse, llorar bonito, practicar y practicar lo que te gusta pero no te sale bien, hacer ejercicio, estudiar para el examen de admisión, Valorar circunstancias, ya que somos afortunados de estar vivos, no postergar y aprender a poner límites amorosos.
0: ¡Wow! A ver, me quedo con un montón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, sí. qué, qué capacidad! A ver, Gracias. dijiste por ahí, llorar bonito. ¿Qué es eso?
3: Bonito, ¿Qué sí. es eso?
0: ¿Qué es Podrísimo. eso de llorar bonito?
3: el de poder expresar tu emoción si estás enojado, triste melancólico no no frustrarlo, sino permitirlo y que te, sabe, que te sabe rico, porque como ser humano necesitamos la expresión entonces el llorar bonito era como referente a eso, ¿no? Encerrarte en tu cuarto, llorar eh, que te sepa y después ya sentirte aliviado
0: ¡Wow! Oye muchos, muchos papás nos escuchan, ¿no? O sea, en realidad el programa es, es sobre chavos, pero nos escuchan muchos, muchos adultos, muchos papás, como papá, ¿cómo le pueden hacer cuando, pues, el hijo trae acá la tristeza o la alegría y llora? Y pues yo recuerdo a mi papá, mi papá es del siglo, mediados del siglo pasado, si yo lloraba, se sacaba de onda, ¿no? Incluso hasta se podía se podía enojar mucho, ¿no? Entonces no llores, y Sí. incluso mi madre, no, ya no llores, y, sí, no y no uno lloro. aprende a no llorar, a los, a los papás de ahora, pues hay que aguantar, ¿O qué, ¿o qué nos puedes decir?
3: No, yo creo que, bueno, en la actualidad hay una apertura, ya se llama inteligencia emocional, donde nos recomiendan que es importante observar la emoción, reconocerla, identificar por qué me siento así, y después expresarla, sacarla, porque incluso se ha, se ha investigado que puede provocar enfermedades. Pero lo importante aquí es permitir al chico o a la chica que, que se exprese, ¿no? que, que si quiere llorar o enojarse, sí, darle espacios íntimos a ellos. Darles este, que se encierren tantito, que lloren, que se enojen, que se frustren. Es importante la frustración en los adolescentes. Y ya después que salgan, ya más tranquilos, ya poder platicar con ellos, ¿no? No juzgar, no criticar, no este, castigar.
0: A ver, dices esto de la frustración, me llama mucho la atención, porque... ¿Por qué es importante la, la frustración?
3: Bueno, en la actualidad los jóvenes todo lo tienen rápido, inmediato. El celular lo, lo reciben rápido, la información y lo contestan rápido y, y así. Y nosotros no, nosotros para poder conectarnos al internet esperábamos 20 minutos o para poder ver a nuestro amigo en una semana. Sí, y sí, ellos sí. no, ellos lo tienen inmediato todo. Eso provoca que no sepan esperar. Y eso se, se enojan, se, sí, se enojan y se frustran. Y no es bueno que, que, que un adolescente no sepa esperar.
0: Entonces, sí es importante que, que se frustre y que acepte que está es frustrado.
3: Que sí, que se enoje, que se frustre y que no hable un día o una, una hora y después se contente.
0: Eso es todo, eso es uh -huh. todo. A ver, otro, otro de las recomendaciones que nos hacen o, o, estos muchachos es lo de poner límites. Sí. Esto me, me llama mucho la atención, ¿no? Poner
3: límites. <ríe> sí, es... aprender muchísimo y muy importante. Um, mm, debemos, como seres humanos, aprender a decir que no, así no queremos prestar algo, a saberlo decir, oye, no, no te lo quiero prestar o, o no, no, lo, no lo cuidas como yo, mejor te presto otra cosa. Este... O estoy cansada de lavar tanto traste en vacaciones, ¿no? O en cuarentena. Entonces sí hay que aprender a, a poner límites, tanto a papás como hermanos, como amigos, como pareja.
0: Y con estos límites, supongo, Maggie, pues también ceder. Porque ¿Sí? luego mis límites a lo mejor chocan con los límites de mi mamá. Sí. Y, y habría que hacer ahí una negociación, sí. aunque, la, aunque la mamá lleve las de ganar, porque es pues, la mamá. Sí. Pero sí podría podría uno negociar, ¿no?
3: Sí, los adolescentes tienen que aprender a negociar y los papás también tienen que aprender a hacer eso. O sea, es, es ni tú ni yo, se llama ganar y ganar, ¿no? Es, yo quiero, este, quiero un chocolate, bueno, pues, que, o un pastel, quiero que me compres un pastel. Bueno, ¿qué vas a hacer para ganarte este pastel, no? Entonces, es, es esa parte de poner límites amorosos, por eso son límites amorosos, porque cuando digo amorosos, tengo que ser empático con el otro para no lastimarlo y para que yo también sepa que necesita el otro.
0: ¡Wow! Está muy fuerte. Sí. Está, está, está muy fuerte. Oye, sí. y... Eh, respecto a los papás porque luego lo que yo he visto a lo mejor estoy equivocado, pero yo he visto que a veces los muchachos son muy un poco agresivos con sus papás, ¿no? Les, les exigen uh -huh. les exigen muchísimo uh -huh. y, y yo me pongo en el lugar de los adolescentes y lo entiendo, pero también me pongo en el lugar de los papás y estar soportando al chamaco grosero que te está exigiendo cuando además de que tú vas a trabajar y le haces todo para que esté bien todavía te exige y es grosero contigo
3: uh -huh. ¿cómo?
0: ¿Cómo poder manejar eso para los papás?
3: Bueno, yo creo que esto es como desde pequeñitos, ¿no? Los, a los papás, si tienen niños, tienen que aprender tres cosas fundamentales. Que el niño sepa quién es la autoridad, que hay regla para todo y que hay consecuencias. Si yo educo a mi hijo así, cuando sea un adolescente, el adolescente ya sabe que puede enojarse, pero va a haber una consecuencia. Si no tiende su cama, va a haber una consecuencia. Yo puedo dejar que no tienda la cama todo el día, pero existe una consecuencia. Entonces, si no eduqué a mi hijo así, <ríe> bueno, pues por eso es difícil la adolescencia, ¿no? Porque es enseñarle eso a esa edad. Entonces, mucha paciencia a los papás, mucha firmeza, también mucho, mucha empatía, porque los adolescentes están viviendo actualmente una adolescencia muy difícil, a nosotros no nos tocó así, nos tocó un poquito más fácil. A ellos les toca violencia, inseguridad, muchísimas cosas. Y más les tocó ahorita temblor, les toca este, conovirus, entonces sí está más complicado para ellos. Ser más pacientes.
0: Ser pacientes y no dejarlos, ¿no? Porque luego, pues, pues me, mejor me hago el loco y ya no, ajá, no le hago caso ajá. y ya me evito la bronca.
3: Y eso es un abandono emocional.
0: ¡Wow! Qué, qué difícil, ¿no? Ser papá. Ajá.
3: Sí, sí, muy
0: bien. Bueno, y ya el último que vi, que me llamó la atención, que escuché, es el de estudiar para el examen de admisión. <risa> sí. Está rudo también, porque, bueno, ahora cambió, cambiaron las dinámicas, ¿no?
3: Totalmente, totalmente cambió. La dinámica es gratuito, es en línea, no sabe qué van a llevar, y además este no sabemos fecha, ¿no? No sé si ya hay fecha, no.
0: No, todavía no, pero pues, es que también la epidemia es ruda, ¿no? No, no sabemos pues cambia día con día, ¿no? La, sí. la y eso les
3: ayuda mucho, ¿no? Tienen más tiempo para estudiar, pero este, sí, si, con que estudien cinco minutos o diez minutos al día, se van a sentir más seguros de Neleta.
0: Y esto que dices de las redes de apoyo, quizá con sus compañeritos también, ¿no? Pueden armar sí. ahí sus...
3: Y la red de apoyo incluye este, amigos, primos, eh, familiares cercanos, tíos o papás, abuelitos. Incluso hasta personas que tengan vecinos o que tengan ahí cerca.
0: Esto que dices de la red de apoyo, sí, eh, me, gusta, me gusta mucho y lo hemos platicado varias veces, Magui, y bueno, te vamos a invitar para que platiquemos sobre esto de las redes de apoyo, que son muy importantes, no solo ahora, sino en la vida cotidiana
3: y que sí, son como sí.
0: anclas que nos que nos cuidan siempre, ¿no? Sí, sí,
3: nos respaldan.
0: Bueno, y ya lo último, Magui, antes de, antes de ir a, a un corte. Eh, pues como profesora eh, lo, lo complicado que ha sido yo también soy profesor en la universidad lo complicado que ha sido dar las clases en, en línea, he escuchado muchas críticas de, de alumnos, con toda razón con justa razón, pero bueno, los profes pues hicimos lo que pudimos nos uh -huh. adaptamos como pudimos pero no todos son así, ¿no? hay profesores que ya son muy grandes que les cuesta pues de uh -huh. mucho trabajo entrar al internet y cambiar la, la dinámica Ay, sí, no. ¿tu experiencia cómo fue? porque si sí está rudo, o sea, si sí, sí está rudo y ni modo nos adaptamos y hay que hacerlo porque pues, no hay de otra, ¿no? ¿cómo Puede fue ser. tu experiencia?
3: A mí me gustó mucho, <ríe> yo descansé, <ríe> porque, este, bueno, yo tenía desde el inicio eh, del ciclo, siempre hago grupos, grupos de Facebook o grupos de WhatsApp, para mí es más fácil. Incluso hago a veces orientación por WhatsApp, porque el chico se, se relaja más en WhatsApp, porque no lo ve, que en persona. Entonces, a mí la verdad me ayudó muchísimo, porque... La información la fui como este, organizando y la fui repartiendo y toda la semana recibía las tareas, ¿no? Entonces yo me organizaba. Para mí me A mí me gustó mucho, me, me gusta mucho esta experiencia porque este te da tiempo de como de organizarte, de darte cuenta que tienes que cambiar, que los chicos también no saben usar la tecnología o no quieren usar la tecnología también para... No para entretenimiento, entretenimiento, sino para cumplir en la escuela. Entonces, este, está padre. O sea, la verdad, a mí sí me gustó mucho.
0: Bueno, pues pues qué bueno, Maggie. Te, te felicito. Y,
3: <risa>
0: y te felicito mucho por, por la empatía que tienes con los alumnos, por, por la ah, forma en que, en que sí. llevas siempre tus clases y, y tu relación con alumnos y con papás, porque también los papás te, te buscan mucho y... Y se apoyan en ti, en una etapa bien difícil que es la, la, sí. la prepa, ¿no? Te felicito sí. mucho y te agradezco mucho que hayas estado y te vamos a invitar para que hablemos de otras cosas sobre, pues sobre los muchachos, ¿no? sobre los, sí, los claro chavos
3: que sí. claro que sí, con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias, Maggie, que estés muy bien y nos, nos escuchamos pronto.
3: Gracias, saludos a todos.
0: Muchas Bye. gracias. Pues vamos a, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Aiguajo Chavos desde casa. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo. Esto es Aiguajo Chavos desde casa. Bueno, pues ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros, esto es Ay Guajo desde casa, hoy es viernes 12 de junio, estamos muy muy contentos de estar aquí, agradecemos mucho a la maestra Margarita Bautista, obviamente a Julia que estuvo en el primer bloque, y ya en este último bloque, Leo Gallardo, vamos a hablar sí. básicamente de, tú eres un estudiante de la universidad, estás en dos carreras, o sea, estás en una carrera técnica en una carrera de licenciatura, ya estás terminando, ya estás sí. terminando la licenciatura, ¿cómo ha sido este proceso? porque a ver primero que nada lo de música ¿Cómo, ¿cómo fueron tus clases de música? no me imagino. Ha sido bastante,
2: bastante interesante créeme que cuando nos dijeron que nos íbamos a cuarentena lo primero que pensé, porque no fueron tan solo las clases como dices sino el instrumento el instrumento es básico, pues obviamente en la Escuela de Música. Y yo dije, ¿cómo este, nos van a checar, por ejemplo, la técnica, cómo el profesor va a ver en las videollamadas? Que no, este, por ejemplo, a veces tiene retardo la, la videollamada y tú está, estás tocando y si te dice alto no sabes en dónde te equivocaste. Entonces fue todo un show, pero pues... Eh, muchos profes lo tomaron muy, muy diferente Tal vez este, algunos lo hicieron por videollamada Otros tenían que subir su video Fue, fue bastante complicado Y creo que va a seguir siendo bastante complicado este, El poder ejecutar un instrumento A través de una videollamada Que sí se da, ¿eh? se ha dado el caso no, Antes de la pandemia Que te dan masterclass los, los profes O los artistas, los mismos artistas Que te dan clases de bajo por internet O clases de piano y cosas así pero creo que este, es algo muy importante, y lo, lo que todo el mundo quería es tiempo. Entonces creo fue que, que fue muy importante para los músicos el poder tener tiempo para estudiar su instrumento. Muchos de mis compañeros tan solo en licenciatura en la, en la Escuela de Música y en el técnico, han subido este, videos de cómo se graban, de sus recitales, de, de los estudios que han hecho. ...de su instrumento
0: y son espléndidos, son maravillosos también los de artes. A ver Leo, estás diciendo entonces que esta cuestión de la tecnología que ahora pues nos, nos, nos abruma y también nos ayuda mucho... ...pues sí sirvió, porque sin esto de las videollamadas o de que el profe grababa su, su video de cómo la técnica y demás... ...pues sin esto no se hubiera podido tener clase... Y por lo que entiendo y por lo que me estás diciendo, pues así fueron tus clases. O sea, el profe pues, subía el video y luego te revisaba cómo tenías la técnica por medio de videollamadas. O sea, eso parece muy normal, pero yo nací en el siglo XX y es como <risa> impresionante. Sí, claro.
2: Sí, claro, porque este supongo que si hubiera sido siquiera hace unos 5 años, 10 años tal vez, creo que hubieran sido cosas muy, muy diferentes, tal vez algunos cancioneros, yo qué sé, para poder estudiar. Sí, sí, Pero sí va a ser muy, muy complicado y ahora gracias a la tecnología pues estamos pudiendo salir adelante con, con esto de la pandemia que está ayudando no solo al, a, al ámbito de las escuelas, sino al ámbito profesional. Así, hemos, así es como hemos tenido algunas este, reuniones con algunas empresas o con, en, con cuestiones de, 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 de la ingeniería que estoy estudiando cuestiones de trámites o tipo de cosas así,
0: pues nos ayudan mucho las videollamadas. Ahora yo pienso que sí, no es por hacer la barba, no es por hacer la barba, pero sí hay que felicitar a los a los profesores que pues se han esforzado, que han grabado sus vídeos, que se las han ingeniado de, de muchas formas para poder dar dar la, las clases y bueno que se han acercado también a a estas nuevas plataformas. Que, que ahora, en este semestre que viene, se pues, utilizarán mucho más para, para dar las clases, para facilitarlo. Pues la verdad que pues, un aplauso para los profes y también para los alumnos y los papás que han tenido que aguantar a los alumnos ahí <risa> sí. todo, todo el día. No me imagino tú qué instrumento, qué instrumento estás aprendiendo. Yo, yo, yo toco el, el trombón. ¿El trombón. Sí. y entonces estás todo el día ahí con el trombón no me imagino tu pobre madre escuchando todo el día té, 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 té. Pues, pues mis papás son músicos,
2: entonces eso me ayuda bastante con respecto a, a a que si estudio pues no me dice nada, lo que me da pena, mucha pena son con los vecinos, porque okay, este, okay. justo acabo de ver una publicación ayer que decía, Cu cuando vuelves a ensayar la misma, en los mismos cuatro compás, o sea el mismo pedacito de, de la canción que siempre estudias y la, el vecino tiene cara, cara de harto, así como de, ay, otra vez, y no le sale. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando una pieza que es bastante bastante complicada porque la pieza es para cello y yo la, compus, yo la transcribí para trombón, que Ajá. son cosas muy diferentes, y este, entonces todo el tiempo lo estoy tocando y todo el tiempo estoy seguro que mis vecinos están hartos porque no me salen para nada. Pero sí, yo creo que uh, igual tengo como horarios súper estrictos de, de 12 a 2, eh, estudiar un ratito, de 4 a 6 estudiar otro ratito y de 8 a 10. No, yo no estudio después de las 10 porque pues trato de respetar no que la gente ya vaya a dormir o que esté viendo una peli, yo qué sé. Entonces sí trato de, de respetar eso y sobre todo pues... Mm, Tocar algo suavecito en
0: las noches Para no ya
2: desesperar a todos
0: Ahora, eso que dices Me parece sumamente importante El, el generar una nueva dinámica de vida porque antes te levantas, te bañas, desayunas, te sales a la calle, te vas a la escuela, lo que tengas que hacer. Pero ahora esa dinámica la tienes que hacer en tu casa y además con otras personas que viven ahí en tu casa. O sea, tus horarios y demás está, está rudo. Esto ya estuvimos hablando con, con la maestra Margarita, pero ¿tú cómo lo has llevado? Fíjate
2: que ha sido para mí... Eh, o sea, muy muy personal ha sido súper súper complicado porque yo era una persona de que tiene dos carreras y aparte busca trabajo y a veces está trabajando entonces soy una persona muy muy activa y, y ahorita que estoy encerrado, sí ha sido bastante bastante difícil como estudiante no estar encerrado todo el día y no hacer nada, o sea, nada porque a veces, bueno en, en el, ahorita estamos de vacaciones pero cuando había clases tenías dos horas de, de, de videos o cuatro horas de, de, de clases, porque hasta eso los, los maestros fueron muy, este, bueno, algunos maestros fueron muy, este, ¿cómo se llama? accesibles porque decían no pues nos vemos lunes miércoles y descansamos el viernes o nos vemos solamente los martes entonces esto me ayudó bastante para poder acoplar mis mis horarios y, so y tenía la, la semana completa de clases pero sí solamente era una o dos o tres a veces pero sí fue es bastante complicado hacer una nueva rutina y saber que porque he platicado con muchos compañeros y dicen es que estoy muy cansado o sea a veces tenemos mucha tarea, mucho trabajo, pero como estamos encerrados, nuestra cabeza piensa que le estamos engañando, de que tenemos que trabajar porque pues, tenemos que entregarlo, pero nuestra cabeza dice, estamos encerrados, ¿y cómo vamos a estar trabajando si estamos encerrados? No tenemos nada que hacer. Y, y hay una, una pelea interna bastante rara, porque sí es, es raro que tu cabeza quiera trabajar, pero esté viendo que estás encerrado y no está pasando
0: nada a, a tu alrededor. Ahora, este, sí cumpliste tu, los objetivos de, de las materias que, que tomaste, a pesar de la distancia y con las nuevas formas y demás, sí se lograron cumplir los objetivos. ¿O sea, en, en música sí avanzaste en, en el instrumento y me imagino que en las otras materias de la, de, de la otra carrera que estás tomando, que estás estudiando, pues sí, sí lograron los objetivos o no se logró.
2: Sí, este, con respecto a música, este, como te digo, la cuestión del tiempo, la dedicación al, al instrumento, por ejemplo, muchos de los instrumentos, bueno, muchos maestros de música dicen tienes que dedicarle un mínimo de dos horas, entonces yo dije, ok, dos horas, un ratito, pero a veces te clavas en el instrumento, entonces a veces son dos horas, descansas dos horas y si quieres otras dos horas, y, y bastante bien, los, los maestros fueron muy, muy... Muy a menos, este, necesitabas algo y ahí estaban. Y no solo en los instrumentos, sino en clases como de solfeo, o clases de historia de la música y todas esas cositas fueron bastante accesibles. Y la verdad me sorprendió mucho su forma de enseñar, porque de verdad aprendí mucho. Hubo un, un profesor de historia de la música, le mando un saludo al propio Abraham, que nos pidió que lo escribiéramos. O sea,. ...por lo regular nos pedían trabajos en computadora... ...pero él nos los hizo a mano... Wow. Para, que no, ...para que no copiáramos y pegáramos... ...y ahí estábamos todos los días escribiendo... ...sobre la historia de la música... ...y de verdad que se me, quedó, se me quedó muchísimo... ...porque tenía años que no escribía... ...todo era computadora o en el iPad y cosas así... ...y en cuestión de ingeniería... ...la verdad... Este, ...yo soy muy... ...una persona de... ...muy kinestésico que tiene que tocar... ...y estar haciendo como cositas viendo y aprendiendo y la verdad creo que me ayudó bastante, muchos profes lanzaron muchas este, lecturas, muchos videos en donde ellos no lo podían explicar más que a la hora de su clase, pero cuando teníamos trabajos, tú le escribías al profesor y te mandaba todo lo que necesitabas para que pudieras entender, a veces nos mandaban tutoriales en, wow. de, de matemáticas, por ejemplo o tutoriales de calidad y cosas así que había en YouTube, pero ellos te lo facilitan para que
0: pues, no tardes tanto en buscarlo. Guau, wow, wow. Bueno, y ya, en el terreno más personal, pues tuviste más tiempo en tu casa. Eh, me imagino que estuviste viendo televisión o, bueno, series, o que ahora pues, mucha gente ve muchas series porque pues, es lo que se puede hacer. Sí. Eh, yo te conozco porque eres un gran aficionado al cine mexicano y no solamente al, al cine intelectual y este cine de, de festivales o de nicho, como se le llama, sino al otro cine también, al, al comercial. Este, de los sí. dos. Tú eres muy, muy aficionado al, al cine mexicano y, y porque lo sé porque te conozco. ¿Qué películas mexicanas recomendas, nos recomiendas así rapidísimo, rapidísimo este, para pasar un buen rato? Este,
2: pues hay muchas, muchas. La verdad es que vi bastante, pero los que tienen Netflix pueden ver este, películas por streaming. Ajá. Les voy a recomendar. En Netflix está Chicuarotes que la acaban de subir a... a... Ya está en Netflix, ok, ok. Ya está en Netflix, es una película que habla de... En un pueblo, están dos, dos chicos que pues, son muy pobres. Y bueno, la situación de un pueblo como tal, de una ciudad, de un pueblo... Ajá, de un pueblito chiquito, y cómo se vive la pobreza, cómo se vive este... Cómo el pueblo siempre maneja cosas y todo ese, todo ese tipo de, de acciones. Está bastante interesante, a mí me gustó mucho. Mi mamá es como de... Ahí dicen muchas groserías. Mi mamá es como de... ¡Ey, están diciendo groserías! ¡Quita eso! <risa> Pero sí. eh, le, le llamó tanto la atención que sí se quedó viéndola. Pues, a, aguantó las groserías, las aguantó. Pero es que es la verdad. O sea, te lo plantean como tal. Muy, muy buena. Igual otra película mexicana que está en Netflix. Creo que se llama Ya no estoy aquí. Ajá. Es sí, una ves. película hecha en Monterrey. Le ha ido muy y bien. Y es algo... Sí, bastante buena. Y, y he comentado con, con mucha gente... Que, que a veces te pintan Monterrey como muy bonito, todo de gente fancy, gente fresa y cositas así, pero esto nos plantea como las babelas de Brasil, ¿se llaman babelas? Ah, las favelas. Las ah. favelas, las favelas Ajá. de Brasil. Es algo parecido así, es una historia completamente diferente. Los actores parece, a, o sea, parece que de verdad lo sacaron de ahí, porque hay partes en donde hablan como muy muy barrio, que eso no puede estar, se parece que eso no puede estar escrito en un guión, sino que hay, hay una parte de, de esa película que hablan tan rápido que ni siquiera, no se, no se entiende lo que dicen, porque es muy de barrio, muy de, muy de Monterrey. Okay, okay. Entonces, mucha gente que vive en Monterrey o que estuvo en Monterrey le va a entender, pero cuando no estás ahí es como, eh, ¿qué está pasando? Pero es, cumple su propósito
0: Cumple entretenerte Cumple estar ahí Entonces, a ver Chico Arotes, Que además la dirige Gael García Bernal por Sí, cierto. muy buena Súper recomendada bien. Y esta que dices de, de Ya no estoy aquí Que es de Fernando Frías Que también es de Monterrey ¿No? O sea La, la, sí. la, la situación ocurre en Monterrey Yo vi Aparte de estas La, la de Cinti la, reg, la Regia Sí. Y fíjate, porque tú sabes que yo siempre denosto y que no, que las películas horrorosas y demás, y tú me dijiste, ve Cindy La Regia. Entonces, vi Cindy La Regia y no me pareció, a pesar de ser una comedia... Pues podría decirse muy simplona o yo okay, que lo quieran catalogar, está bien hecha y la situación está bien planteada, la comedia está bien planteada no está exagerada como muchas comedias mexicanas, está, está accesible, o sea, no al nivel obviamente de, de chiquarotes o, o de ya no estoy aquí, pero para la gente que le guste como lo palomero está bien esta película
2: claro, sí, fíjate, este tipo de películas es, es muy mexicano es muy de familia, o sea que los domingos, antes se iba al cine, entonces que los domingos vámonos todos al cine, toda la familia y ven ese tipo de películas porque le agrada a la gente, no está tan pesada, no es como de muchas groserías, matar, violencia, como era al cine mexicano de antes que era pornografía, peleas y groserías, ¿no? Sino ahora se está, está mejorando en cuestiones de comedia, en cuestiones de contar historias. Entonces, sin de la Regia, esta, esta la pueden encontrar, ya sea en, su, en, en Amazon, en Amazon Prime, o la pueden buscar en Google, Googlearla y a ver en dónde se, okay. se puede ver. Pero la verdad, sin de la regia, eh, también hay una que se llama Mis Reyes contra Godines, La Rebelión de los Godines, todas estas películas mexicanas nuevas, la verdad es que le están echando bastante, bastante bastantes ganas, y sobre todo que, que Netflix o los nuevos patrocinadores de las películas... Ahí le están metiendo presupuesto Y hay una gran producción detrás Para que se pueda llevar esto a cabo Y las películas, como te digo, cumplen el propósito De entretener No es como de, ah, esto va a ganar un Oscar No, 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 es el propósito de entretener y que todavía la puedas ver Si quieres otra vez con otra persona Y decir, ah, es que esta parte me gustó Y así
0: Ok, y, y bueno, ya no, estoy, ya, ya no estoy aquí Esa me parece que esa sí podría ir Como a, a muchos festivales y ganar sí. Pero esa, está, esa sí está en, en, otro, en otro rubro En otro nivel Y Chicuarote esto también le fue muy bien En, en, en algunos festivales y demás bueno Leo, vamos a vamos a estar platicando en otros programas, ojalá nos recomiendes más sobre, sobre películas, seguramente muchos intelectuales de la cinematografía dirán, ahora por qué recomiendan eso, también les vamos a recomendar de otros, sino yo les recomiendo, eh, yo tengo un Instagram donde recomiendo todos los días una película distinta, este y ninguna, casi ninguna es comercial, todos son así de de la intelectualidad y esas payasadas entonces Cinema Cavernícola si quieren verlo y hay algunas este, también algunas eh, columnitas que aparecen en, en Radio Guapo sobre, sobre esto de, de, de las películas y bueno pues muchas gracias Leo por, por estar aquí obviamente estarás en los siguientes programas estamos muy contentos sí, de regresar a, al, al a FM Wab, sí. desde casa está raro no estar en el, en el centro del universo que es la cabina central de Radio Guapo en el edificio <risa> carolino pero bueno, claro, ni modo, <risa> ni modo. Nos adaptamos y ya estaremos este, pues regresando pronto, espero, algún día a, a la cabina que tanto queremos. Sí, eh, lo que me gustaría
2: recomendarles es que en esta cuarentena, los que están en casa, los que se pueden quedar en casa, que aprendan algo nuevo, que vean películas que sean abiertos a todo, en música, que sean abiertos en teatro, que sean abiertos en todo, para poder tratar de entender tenemos todo el tiempo del mundo, para poder encontrar algo nuevo, aprender un instrumento. Hay tutoriales en YouTube de todo. Entonces, si quieren aprender a cosita, si quieren hacer eh, tocar un instrumento, lo que sea, lo pueden hacer. Y sobre todo,
0: divertirse para no entrar tanto en conflicto. Bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Muchas gracias a Julia Iturbe, a la maestra Margarita Bautista y a ti, Leo Gallardo. Eh, muchas gracias a ustedes, Radio Escuchas. Nos escuchamos la próxima semana. Y como siempre terminamos, recuerden que todos somos lobos. Todos, todos somos... somos guapos.
2: guapos Adiós.
0: Sean felices. Chao, Qué gusto chao. regresar. Bye, Bella, bye. Chao, vela, chao. Bye, bye. El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, Ay guapo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. Sean felices, Burbai.